0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテックコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音なるの八木大輔ですえ前回ブランデッドポッドキャストの話をしまして企業のポッドキャストを運用の話をですねあの何回かにわたってしていきますという話をあの前回のエピソードでお話ししたんですがえ今回はですねちょっとその話はまた何回か後に置いておいてですね YouTubeMusic がポッドキャストに本格参入する準備をしているという話について話していきたいと思いますはいちょっとあのニュース性の高い時事ネタだったのでもともと予定していた配信を変えてという形でお話していきますユーチューブミュージックがですね、まあ、今年からポッドキャストをやってきていまして、それをですね、2024年に向けてさらに強化していくよという公式な発表、そして Google ポッドキャストの終了を行い、YouTube ミュージックと投稿するというような発表をしていたと。はい。で、これ、YouTube からですね、公式な発表が9月26日に出てるんですけど、すごいですね、書き出しが、まず私たちはポッドキャストの黄金時代に生きています。という言葉から始まり、ねまあ、私たちはクリエイターやアーティストが YouTube のポッドキャストを実際に活用して、オーディオやビデオ形式全体で視聴者の数が増加していくのを、の驚くべき可能性を目の当たりにしてきましたっていう言葉から始まる、あのドキュメントになってるんですけど、まあ、英語ですね。2分ぐらいで読めるドキュメントで。で、まあ、彼ら YouTube Music は、まあ、今回発表したことの前提にあるのは、あの4月からですね、YouTube で配信できるポッドキャストを YouTube Music でも聞けるようにしてきましたと。で、今回何の発表をしたかというと、まあ、2024年に向けて YouTube Music でのポッドキャストの強化をしていきますということを明確に打ち出していますで。具体的にはですね、Google Podcast との統合を行うのと、RSS フィードとの接続なんかを明確に時期も決めて公開したという感じですね。はい。まあ、これまで実は YouTube もの YouTube の,あの YouTube スタジオとか見ていただくと、あのポッドキャストっていう機能自体はあって、このポッドキャストでも何回かこの話してますけど、あのポッドキャストという名前の YouTube に音源ベースの動画をアップする機能っていうのはあったんですね。これは厳密に言うと音声じゃなくて、ラジオっぽい動画を上げる機能として、YouTube はポッドキャストっていうのを投稿できる機能を持っていた形です。で、その4月ですね、2023年の4月に始まったのは、そのラジオっぽい動画を上げる機能が YouTube Music でも聴けるようになりましたっていう話だったんですけど、これを2024年に向けてですね、もう完全に既存のポッドキャストですね、あの Spotify とか Apple ポッドキャストとかで聴けるようなポッドキャストとも統合していきますという発表を今回しているという形です。さらにこの市場的な前提で言うと、あのエジソンリサーチの調査ですね、アメリカの調査会社によると、アメリカのポッドキャストユーザーですね。一週間に一回ポッドキャストを聞いている人の 23% が最も頻繁に使用するサービスは YouTube であると答えていると。なので YouTube でポッドキャストを聞くというのも当たり前になってきてますという形ですね。あと今回もう一つの肝は Google ポッドキャストなんですけど、まあ、Google ポッドキャストの場合は実は 4% しかウィークリーのポッドキャストユーザーが使っていなかったという背景があります。なので今回発表したのは、まあ、2つですね。YouTube Music を今後、RSS フィード接続も含めて強化していくよとともに、どっちかっていうと言いたかったのはもう一つの方だと思うんですけど、Google Podcast のサービスを廃止して、YouTube に完全統合しますというのを、先ほどのデータから見てもですね23、23% ポッドキャストユーザーは YouTube 使ってるのに4、4% しか Google Podcast を使ってないんで、あの、両方ともやってるサービスは Google がやってるわけですから、統合してしまった方がまあ合理的ですよねっていうことで、こういう統合に踏み切ったと。まずですね、これ年内にあの RSS フィード経由で YouTube ミュージックにライブラリを追加する機能を出すよっていうのはあの今年の前半でも言われてたんですけど、厳密に言うと2023年の後半っていう風に言ってて、で、今、まあ、10月に発表されてあと2ヶ月ぐらいで今年終わっちゃいますけど、まあ、ちゃんとこれを守るというか、あの、計画通り、やっぱり年末にきちんと間に合わせてやるんだな、というところが、これにも書かれてます。RSS フィードを使って、YouTube ミュージックライブラリーに追加する機能を実装します、という形ですね。なので、今、Apple Podcast や Spotify に配信している人は、RSS フィードをそのまま使って、YouTube に、あと YouTube ュージックにですね、ポッドキャストを配信できるようになる、という形ですね。であと、それに付随して、まあちょっと興味深いことが書かれたのは、2024年に向けて YouTube Music でポッドキャストの投資を増やしますっていう話をしてるんですけど、この中でオーディオとビジュアルの切り替えなど、YouTube のみの機能を備えたファンとポッドキャスターの両方にとって総合的により良いものにしていきますっていうことが書かれてます。オーディオとビジュアルを切り替えるっていうことが書かれてて、結構これまでって YouTube のポッドキャストって、まあ、動画主体で先ほどお伝えした通り、まあ、ラジオっぽい動画だったんですよね。まあ、これを完全にオーディオとビジュアルの切り替えとかで、まあ、オーディオもメインになるようにやるんだなっていうのが結構、どういう風になるのかなっていうのが楽しみでもありますし、まあ、気になる部分でもあるなというふうに思いました。なので、YouTube Music って先ほどもあのお伝えしたんですけど、4月にアメリカでは、その、ポッドキャストという名の、まあ、ラジオっぽい動画は聞けるようになっていて、4月ですね、アメリカで。で、まずそもそもこれを年末までに世界中で利用できるようにするっていうことは、まず明確に言ってますね。もう一つのポイントとしては、その Google Podcast の廃止なんですけど、Google Podcast って確か2018年ぐらいから始まってる、まあ結構 Android ユーザー向けの Podcast サービスだったのかなっていうふうに考えてるんですけど、Google が出している Podcast 専用アプリですね、サービスですね。っていうものを2024年の後半に終了するということを言ってますね。で、まあこれまでとはいえまあ使ってた人はいるでしょうというところで、そこに対してのフォローとしても書かれてるんですけど、Google Podcast から YouTube Music への移行プロセスをするための準備をしてますって書かれてますね。移行ツールを作ってるようです。Google Podcast のリスナーが YouTube Music に移行する。そして多分 Google Podcast の配信者が Google Music に移行するようなツールを準備していて、それをガイドラインとともにリリースしますっていうことが書かれているような感じですね。はい。発表されていた内容は、まあ、このような内容になっています。で、まあ、いろいろと思うところはあるんですけど、そうですね。まあ、Google って結局今、広告ビジネスがメインの事業体で、まあ、クラウドサービスとかもやってますけど、まあ、ディスプレイ広告、リスティング、あと動画っていうものを、ま、支配している人たち。えー、チャット GPT とかが出てきて、この後検索連動型広告はどうなるかわからないですけども、デジタル広告っていうもの自体を圧倒的に支配している人たちですね。で、この中でやっぱ音声広告っていうものがアメリカで今、そうですね。8000億円とかっていう市場規模になってきてるんですけど、ここにあんまりこう、らわれてないというか、ここにあんまり入り込めてないっていう状況があると。で、まあ、それを牽引しているのは、アメリカ市場だと、ポッドキャストだっていう事実があるんですけど、ここに関しても、あの、Google ポッドキャストだと、まあ4、4% しか使われてなかったんで、いまいち、えー、打ち込みきれてなかったっていうところで、もうなんか、殿下の報道である YouTube と統合しちゃえっていう、もうかなり本気の施策を打ってきたんだなっていうのを、まあ、今回感じました。なので今なんか Spotify が Apple Podcast を抜いたっていうようなものはですね、まあ、2年ぐらい前ですかね。2021年とかから発表されてますけど、この後ポッドキャストプラットフォーマーが最大の競合になっていくのは、まあ、YouTube だろうというのがもう明確に予想できるわけですね。で、これはプラットフォーマー同士の戦いだと結局 YouTube とかラスボスですねっていう話なんですけど、あの、配信者的にはありがたいですよね。1コンテンツを複数の場所に配信できるようになるので、しかも YouTube なんてレコメンドエンジンとかがあるので、めちゃくちゃ聞かれるようになりそうだなっていうところもあると思うんで、あの、ポッドキャスト自体の価値はまあ上がっていきそうだなと、コンテンツとしての価値は上がっていきそうだなというふうに考えています。が、ま、だんだんこの先の世界で、なんかビデオポッドキャストとかが出始めてて、YouTube とその音声の境目はなくなっていきそうだなっていうふうにも思っているんですけど、その音声の上位互換的な考え方でよく考えられる YouTube が音声に入ってくるっていうことは、結構その音声に改めてスポットが当たるっていうことだと思うんで、まあそれは大きな流れだとすごくいいことだなっていうふうに思っています。なので期待したいなっていう感じですね。あとは気になる点としては、これまで、ポッドキャストの生態系ですね。RSS フィードで各プラットフォームに送って、再生数データを手元の CMS、えーまあ、例えば Anchor とかオムニスタジオとかサウンドクラウドとかで見ていくっていうようなことできてたと思うんですけど、まあ、YouTube が入ってくると、YouTube だけまた分断されてしまうんじゃないかっていうような懸念があります。実際におそらく YouTube に送り込むと、YouTube 内にコンテンツを格納されてしまうという形になると思うので、なので、まあこれまでのポッドキャストとは結構別のものになっていく。また結構この生態系がカオスになっていくのかなというふうに思ってるんですけど。一方でですね、8月にですね、オムニスタジオを提供するトライトンデジタルが出してた発表で、トライトンは YouTube とのインテグレーションをしてますっていうことが実は発表されていて、これはあの、この時の発表はですね、この9月末の YouTube ミュージックの話の前だったので、ビデオポッドキャストですね、YouTube 上のビデオポッドキャストをオムニスタジオなどのトライトンのサービスで再生数を一元管理できますっていう、そういうものを開発、準備してますという発表がされていました。で、これはですね、まあ普通にポッドキャスト配信した時に YouTube って全く別の枠になってしまう、切り離されてしまうんですけど、このトライトンデジタルですね、あの、オムニスタジオとかを提供している会社の準備しているところだと、ポッドキャスト配信を一応その別の場所に切り離されている YouTube も再生数とかを一元管理できるソリューションを作ることで、えー、YouTube と一応こう生態系的に同居していこうというようなための準備もしているというような発表がありまして、まあこれ既存プラットフォーマーっていうか既存のポッドキャスト関連企業はこういうせざるを得ないと思うんですけど、YouTube があ,のあまりに巨大すぎて。だんだんなので、境目はあるものの、うまくどう、こう、YouTube とも一緒にやっていくかみたいなシステムの発展っていうのが、各サービスで起きていきそうだなというふうにも考えています。まあ、少なくともオムニスタジオの関連サービスとかだと、YouTube との連携性っていうのを高くする準備をしてるんだろうなっていうようなとこですね。で、そうなると、まあ、Spotify 参加のアンカーとかメガホンって、YouTube とのその連携性って出せないと思うんで、なぜなら、まあ、ガチガチに競合だからですね。まあ、そこら辺で相入れないところもあるんで、あのやりづらいところもあるかもですが、いろいろカオスな状況はありながらも、大きなところだとおそらくリスナーっていうものが世界全体で増えていくっていう大きなブレイクスルーになると思うので、まあ、そこにすごく期待をしたいなとは思っています。はい、あの、2024年ですね、YouTube Music、YouTube がホットキャスト配信に関してはなんか台風の目になっていくと思うので、あのこのあたりはまた情報があったらご紹介していきたいと思います。はいということで今回は YouTube Music が2024年にポッドキャストの投資を強化し RSS フィードを受け入れて Google ポッドキャストさらに統合する予定であるという話についてお話ししました今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャストトマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは私が最近気になることや話したいことを話していきますはい、えー、今回はですねポッドキャストのフォロワー数の増減っていうところであの最近私があ思ったこととか、起きたことについて話したいと思います。はい。このポッドキャスト、音マーけもですね、1週間に1回更新をしている番組で、私、ポッドキャストの運用をするときに、重要なのはあの、再生数じゃなくてフォロワー数だというふうに考えています。結構 SNS の運用に近いんですけど、なんかそんなにバズらないんですよね。ポッドキャストってバズらないんで、あの、1回1回のエピソードに、まあ、一喜一憂っていうのもあるんですけど、まあ、それよりもフォローが増えたかとかフォローが外されたかとかの方がマーケティング的に価値があるんじゃないかというふうに思っていてですね、まあ、1エピソードが面白かったかどうかっていうのは非常に重要なんですけどそのフォローの方がこう積み上げ型の価値として見るべきなんじゃないかっていうふうに今考えていますそれで前回112話ですね企業のポッドキャストの話をしましたえー、と結構実用的な話をしたつもりなんですけど、この時にあにフォロワーがですね、あの公開直後に、まあ、増えてフォローしていただいた方もいたんですけど、いつもより多めに減りましたという話があってですね。で、私、このフォロワーの増減って、いつも実は分析してます。で、あの心当たりがありまして、なんでフォロワー減ったのかっていうところ。で、前回ですね、僕はまあフォロワーが減った理由は、タイトルだというふうに思ってまして、そう、エピソードのタイトルですね。前回こんなタイトルでした。効果は抜群だ。B2B ビジネスと企業ポッドキャストは相性丸。営業連携参照法。はい。ま、なんか、一応、僕の仮説だと、ちょっとうざかったかなっていう話があって、結構内容はですね、実用的な話をしてます。あの、セールス活用をを連携させると B2B のの企業ポッドキャストの効果を上げられちょっとタイトルがですね、あの、ちょっと砕けすぎてふざけたんで、ちょっとうざいなっていうふうに思われたのかなっていう仮説があってですね。多分内容のテーマがそんなに、まあ、内容がもしかするとこビジネスニュースじゃない配信者の方とかがフォロー外しがあったのかなっていうふうにも思ったんですけど、なんか仮説としては、ちょっと真面目な内容なのにタイトルうざかったかなっていうような話があって。で、多分内容的には聞いてもらって、あの役に立たなかったからフォードを外すっていう話ではなかったかなっていうふうに思ってます。あの、聞く前に、なんかこれ違うから外そうってなった。この番組もういいやって思ったのかなって思ったんですけど。そう。なので実は、僕はこれタイトル、後だから修正してるんですけど、これよくやります、実は。なんか結局、企業がポッドキャストを使う場合ってコンテンツマーケティング、報道機関とかだと難しいと思うんですけど、企業の場合ってコンテンツマーケティングの一環なので、よりこうリスナーに沿ったものに修正していっていいというふうに考えているんですけど、前回フォロワーが減少したのはタイトルだったかなと。で、なんか誰向けに配信しているのか、そしてどんな体験を提供したいのかっていうのにマッチしていないと、そして中身とマッチしていないと、結局なんかリスナーさんの体験的には、なんかこれ違うなっていう風になってしまうのかなというところがありまして。で、最近このフォロワーの減少がですね、久々にちょっと何人かフォローが外れたので、なるほど、こういう感じじゃない方がいいのでというので、ちょっと修正をしたりとか、まあ、今後に活かそうとしている。僕的には結構インサイトがあったという話ですね。はい。もう今日僕がお伝えしたいのは、あの、フォロワー数の増加って結構エピソードの良し悪しに明確に現れてくるので、重要だなっていうふうに思うのと、あとフォロワー減ったら普通はまあ落ち込むんですけど、結構私はそこでの気づきもあるので、そ,そこを前向きに活かすのが大事かなというふうに思っていて、なるほどねっていうところの,あの気づきがあったよっていう話ですね。なので、ぜひですね、いろんなプラットフォームのフォロワーのカウントをしてないポッドキャストの配信者さん、企業さんとかいたら、ぜひカウントしてみるといいと思います。ポッドキャストの集客ですね、マーケティングに成功しているときはあの、おそらく増えたりしますし、あのしっくり聞てないときは外されるっていうことが結構明確なのであの、参考になる情報かなというふうに改めて思ったので、えー、お話しした次第です、はい。本日のアフタートークは以上です。